0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. O Evangelho de Lucas é o meu predileto, acho ele bastante completo, muito profundo, não que os outros não sejam, mas se comparado ao de Marcos, Marcos é um bilhete. Né? Então nós temos no livro do doutor Lucas, que era médico de Paulo, da, da equipe dele, missionário, um livro muito amplo, e foi tão amplo que ele teve que dividir em duas partes. Uma é o Evangelho, Lucas, e o outro é o livro de Atos. Ele era um estudioso, um pesquisador, um missionário acima de tudo, e chamado pelos estudiosos do Novo Testamento de teólogo do Espírito Santo. É o, é o evangelista que mais cita a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus, e depois no ministério dos apóstolos. Então, vamos ler um trecho do livro de Lucas, Capítulo de número 18 Nós vamos ler a partir do verso 19 Peço a vocês desculpa Pela minha voz fanha É porque eu estou no final de uma crise alérgica Poderosa Eu tenho tradicionalmente uma por ano Então essa me pegou E essa semana toda eu falei numa conferência Foi muito difícil Porque eu estava no ápice da crise Mas Deus teve misericórdia E eu pude dar as três palestras Não sei se dei bem Mas eu entreguei os três recados lá então vamos agora ao livro de Lucas, capítulo de número 18, verso 9. Vamos até o 14. Diz assim. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar. Senhor, a Tua sabedoria é infinita, a tua, a tua graça nos enche de comoção nesse momento, porque somos como o publicano, pessoas indignas que têm que ficar longe do Senhor. Mas o Senhor nos atrai com amor e misericórdia e graça, para encontrarmos no Senhor essa sabedoria inalcançável para nós, essa sabedoria poderosa, que muda a nossa vida. Agora eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o nosso culto, que o Senhor nos dê concentração aqui e que toda a distração seja repreendida e que nossos filhos aqui embaixo também conheçam o Senhor de todo o coração e que essa semana seja uma semana de farta busca a Deus, que a gente se encontre em todos os caminhos, e que o Senhor me guarde, me livre de todas as distrações para que eu possa entregar o Teu recado, a Tua palavra para os filhos e filhas do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente lê os Evangelhos, a gente encontra em Jesus Cristo não só conhecimento, porque ele é a própria teologia, mas nós encontramos em Jesus didática, nós encontramos em Jesus uma facilidade de comunicação impressionante. Jesus, através de palavras muito simples, falava de coisas muito profundas. Jesus conseguia falar sobre a lei de forma reduzida. Ele conseguiu reduzir o Antigo Testamento em dois comandos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele diz, olha, toda a Bíblia, toda a Escritura se reduz a isso. Tudo o que os profetas falaram, tudo o que Moisés escreveu, tudo o que todas as mulheres de Deus, deixaram de registro no Antigo Testamento tudo que o povo meu fez se resume basicamente a isso amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, só faz isso quem, quem realmente é brilhante Jesus era brilhante é brilhante sempre será brilhante mas a didática do Senhor era capaz de confundir a cabeça de um teólogo como Nicodemos que não entendia do que ele estava falando como também conseguia se comunicar com gente simples, quando falava, por exemplo, de luz, de uma lâmpada, que todo mundo tinha em casa, uma lamparina, de sal, que qualquer pessoa também tinha em casa. Por mais humilde que a pessoa pudesse ser, uma lamparina ela tinha. Um pouquinho de sal ela tinha. Jesus, então, conseguia se comunicar com todo mundo. Até as crianças entenderam Jesus Cristo. E agora, de uma maneira brilhante, ele conta mais uma de suas histórias. Uma parábola é uma história que serve para ilustrar Jesus, então, conta algumas parábolas. Ele vai falando de alguns assuntos. Alguns assuntos para instruir seus discípulos, outros assuntos para confrontar seus adversários. Enquanto confrontava seus adversários, ele também instruía o seu povo. Então, a palavra de hoje é baseada numa parábola que o Senhor direciona a um determinado grupo. A Bíblia diz logo no primeiro verso, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. De quem Jesus está falando? Para quem Jesus está dirigindo essas palavras? A um determinado grupo, como ele chama de mestres da lei. Nesse grupo estão é, escribas. Quem era um escriba? O escriba é quem escreve. Um escriba, Neemias, segundo a tradição judaica, foi o primeiro escriba. O escriba era alguém que, por muitos anos, escreveu textos Doutrinas, interpretações da lei Era, uma, era, uma, era, uma, era uma, um grupo de advogados Por assim dizer Eles resolviam litígios Alguns escribas eram muito respeitados Porque conheciam muito a lei E conseguiam dar encaminhamento a Algumas pendências que havia entre as pessoas Aqui também estavam fariseus Aqui também estavam alguns sacerdotes. Eram pessoas da elite religiosa da época. E a elite religiosa da época era também elite política da época. Porque estamos falando de uma sociedade baseada na religião. Uma religião que regia, que dirigia todo o povo. E então o senhor se dirige a essa classe de religiosos que, na maioria das vezes, estava ligada ao fariseu. E conta uma história. Isso aqui não aconteceu, isso aqui não é um relato de um acontecimento, isso aqui é uma ilustração do que acontecia. Era uma, era uma maneira, uma pintura que mostrava para todo mundo como as coisas eram no tempo de Jesus Cristo. Ele conta essa história incrível em que de um lado e de outro estão pessoas antagônicas. De um lado e de outro, no mesmo lugar, diante do mesmo Deus, fazendo a mesma coisa, estão pessoas totalmente diferentes. Diante do, do, do único Deus de Israel estão fariseu, um grande religioso, um teólogo e publicano. Um coletor de impostos que era marcado por ganância. Um publicani era alguém que coletava impostos para o Império Romano e junto da sua, do seu pagamento, além do imposto recolhido, eles também saqueavam as famílias porque tinham muitos corruptos nesse meio e aí eles deixavam a população com quase nada. Eram pessoas movidas por ganância e que não davam a mínima importância para o que pensavam os seus é, compatriotas. Eles simplesmente amavam o dinheiro. Eles simplesmente faziam quase qualquer coisa para ter dinheiro. E aqui vemos uma, uma ilustração que de um lado está um homem muito espiritual, o fariseu, e do outro um homem muito carnal, o publicano. Estão os dois no mesmo lugar no templo, fazendo a mesma coisa, orando, só que indo para caminhos completamente diferentes. De um, saem palavras que vão de dentro para dentro dele próprio. De outro, saem palavras que saem de dentro para fora, para cima e chegam a Deus. Jesus, então, consegue, através dessa ilustração maravilhosa, trazer de maneira vívida a realidade do seu tempo. Ele era mestre em dizer isso. Quando ele critica os líderes da lei, os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, que é uma grande sessão de ais. Ai de vocês, ai de vocês. Toda vez que a Bíblia apresenta um ai, é uma palavra de condenação. É, uma, é, é um... É um é um julgamento que virá com severidade. No capítulo 5 de Isaías, nós vemos Ai daquele, ai daquele, ai daquele, até que Isaías se enxerga e pergunta, e diz, Ai de mim. Então, aqui Jesus, no capítulo 23, lá em Mateus 23, Jesus está falando dos fariseus. Ai de vocês, hipócritas. A palavra hipócrita, inclusive, no grego, aqui, é ator. Ai de vocês, atores espirituais. O ator está representando um personagem, mas todos nós sabemos que quando Antônio Fagundes representa o José Eduardo, todo mundo sabe que ele é o Antônio Fagundes que está ali atuando. Nenhum problema, ele não está mentindo para ninguém, ele está trabalhando. Agora, quando um fariseu atuava, ele mentia para as pessoas, porque para todo mundo ele era uma coisa fora e dentro. E Jesus está dizendo para eles no capítulo 23, vocês são como copos, limpos por fora e mundos por dentro. E ele diz, vocês, com essa visão meticulosa da lei, vocês que acrescentam à lei de Moisés um monte de ordenações, como, por exemplo, tem que lavar a mão toda vez que chega em casa, porque isso é impureza diante de Deus, não pode encostar em ímpio. Um fariseu nem encostava numa pessoa que fosse de fora de Israel. Eles eram extremamente racistas. E agora... Jesus diz, vocês vão colocando tanta coisa. É como uma árvore de Natal que vai ficando tão cheia de bola, na minha Bíblia que está árvore de Natal. Não vai procurar isso aqui que você não vai encontrar. Até porque Natal é uma festa pagã que a gente batizou para comemorar o aniversário de Jesus Cristo. Mas é, é como uma árvore de Natal que você vai botando tanta coisa que chega uma hora que ela desmonta. Chega uma hora que ela não suporta o peso. Ele diz, olha, vocês, vocês... Enchem a, o povo de tanta lei que tanto vocês não entram quanto ninguém consegue entrar. Porque se para entrar é preciso fazer tanta coisa, vocês não entram e fecham o um caminho para os outros. O roda o um mundo inteiro atrás de um convertido. E quando ele é convertido, vocês tornam ele duas vezes mais filho do inferno. Jesus foi extremamente duro com eles. E agora o Senhor usa essa parábola. Dizendo, vocês são tão meticulosos, capazes de coar um mosquito e engolir um quê? Quem lembra? Um camelo. Porque eles ficavam atrás das tricas e futricas do povo, mas negligenciavam a justiça, a fidelidade e o amor. Falei, a base da lei vocês esquecem, mas as tricas e futricas vocês são ótimos. Bom, para eu não me perder na história, volto para o esboço dizendo que Jesus direciona essa parábola para esse grupo. Há alguns que confiavam em sua própria justiça. É importante você entender que a palavra justiça na Bíblia tem um significado diferente para aquela que a gente usa para os dias de hoje. Aqui temos muitos advogados com certeza. Justiça tem a ver com o Código Civil, Código Penal, tem a ver com o Tribunal. A justiça aqui no Antigo Testamento também tinha a ver com os códigos civis da época porém a justiça aqui se associa à palavra de Deus porque este era o grande código do povo de Deus dentro dos dez mandamentos temos uma parte da justiça de Israel então quando a Bíblia diz que pessoas que agem com justiça ela está dizendo que são pessoas que estão agindo em, em harmonia com a palavra de Deus então quando falamos de justiça estamos falando de gente obediente à lei de Deus Há alguns, verso 9 diz, que confiavam em sua própria justiça, em sua boa conduta, em sua própria ética e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Jesus não era brincadeira. Manso como um cordeiro, mas corajoso como um leão. Por que que tal tá um menino de 30 anos virando-se para os grandes nomes da época da teologia e dizendo, vocês não valem nada? Jesus era doce, Jesus era bom, Jesus era amoroso, Jesus fazia carinho e recebia carinho. Teve gente que beijou o pé dele, teve um apóstolo que deitou no peito dele, Jesus gostava desse tipo de, de ação, de toque, de abraço. Teve gente que foi curada encostando na roupa dele. Jesus era sensível ao toque, mas quando ele tinha que bater pé firme, ele batia. E agora ele conta uma história em praça pública, abre o verbo e conta essa história de dois homens antagônicos que foram no mesmo lugar fazer a mesma coisa e um dizia, obrigado Deus trazia trazia para si o próprio Deus obrigado porque eu não sou como os demais, e ele vai listando os pecados que ele não cometia Pecados vistos aos olhos de todo adultério, roubo, assassinato. E nem como esse publicano aqui. Ele não está falando. A Bíblia diz que ele orava de si. Na versão revista atualizada, a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Falava sozinho. Como se Deus não estivesse nem ali onde ele estava. Aos olhos de toda a população, por causa desse procedimento justo... Esses homens eram muito respeitados, eram o que havia de mais nobre na época. Ninguém conseguia ser tão correto quanto um fariseu. A sociedade de Jesus Cristo era baseada na religião. Isso tinha um lugar de destaque e eles, esses religiosos, foram desmascarados por Jesus Cristo. E foram eles que levaram Jesus Cristo à cruz. Não foi o Império Romano, tá? O Império Romano só executou a pena. Quem crucificou Jesus Cristo foi o próprio povo judeu. Não é antissemitismo aqui, dizendo, ah, os judeus mataram Jesus. É porque é judeu matando judeu. Tá bom? Então não é, não estou condenando, tô dizendo que judeu merece morrer pelo amor de Deus, porque tem um movimento dizendo que falar da crucificação é causar antissemitismo, mas não é o caso. Aqui estamos vendo os líderes religiosos concluindo um plano levando Jesus Cristo para a cruz. Essas pessoas acreditavam que, por causa de sua conduta ética, agradavam a Deus e que iriam para o céu. Essas pessoas realmente acreditavam que, porque faziam coisas boas, porque agiam dessa maneira, agradavam muito a Deus e, portanto, iriam para o céu. Esses homens tinham uma falsa segurança espiritual. É um dos maiores perigos que a gente pode ter na vida. Achar que está tudo bem com Deus, quando, na verdade, não está tudo bem. É muito ruim na relação um com o outro. Eu acabei de vir de uma conferência em que muita gente, muitos pastores falaram sobre vida conjugal, como equilibrar a vida do ministério pastoral e a vida familiar, a vida do casal. E eu me lembro de um casal americano, a Anne e o David, que falaram sobre o casamento início, muito difícil, muita briga, muita confusão, e eles... Falaram que a maneira como viam as coisas era muito difícil. Ele falou, num determinado momento de muita crise, se me perguntassem qual é a nota de 0 a 10 que, que você dá para o seu casamento, David, ele diria 10. Se perguntassem a mulher dele qual era a nota que ela dava ao casamento dela, ela diria 1. Um. Então, às vezes, a gente tem a sensação errada. E, realmente, o casamento estava muito ruim. Ele era muito obtuso para algumas coisas naquele período, conforme ele falou. Mas, queridos, quando a gente olha para o céu e diz, está tudo bem, e o céu diz, não está tudo bem. Quando a gente se engana achando que Deus está batendo palma para a gente, quando na verdade está de costas para a gente, isso é perigosíssimo. Esse homem, esse fariseu que Jesus desenha na sua parábola, era uma pessoa autocentrada, era uma pessoa altiva, arrogante, de nariz empinado, que ostentava a sua ética sem modéstia, nenhuma. Por isso é que quando Jesus no Sermão do Monte diz quando, você, diz, quando vocês forem dar uma esmola, vocês devem fazer isso discretamente. Deem com a mão direita, para que a esquerda não saiba o que a direita, fez, a direita fez. Então, ele diz, as esmolas de vocês precisam ser dadas com descrição, diferentemente dos fariseus, que gostam de tocar trombetas quando fazem isso. Quando vocês forem orar, entrem no quarto e sozinhos, em secreto, busquem a Deus e o vosso Pai, que os vê em secreto, os recompensará. A vida espiritual de vocês também tem que ser discreta. Quando vocês jejuarem, porque os escribas e fariseus gostam de orar em voz alta, nas praças, para receberem ali o cumprimento das pessoas, já receberam sua recompensa. A recompensa é o tapinha nas costas. E ele continua dizendo, quando vocês forem jejuar, não fiquem aí com os rostos é, desfigurados, abatidos, antes... Ponham a melhor roupa, lavem o rosto, se apresentem de maneira é, entusiasmada, porque os fariseus é que fazem isso. Eles deformam a sua face para mostrar a todos que estão jejuando. E ele falou, não é esse o jejum que o Senhor pediu para o seu povo lá em Isaías, ele bate nisso. Então, querido, Jesus bate várias vezes nesse pessoal que ostentava a sua justiça. E quando a Bíblia fala de justiça, na vida de um crente, ela está falando de adesão à lei do Antigo Testamento. Obedecer aos dez mandamentos, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, essas coisas, obedecer a isso é ser justo. A gente às vezes pensa em justiça, em dar a cada um o que é, é, é devido, que é basicamente o que a justiça é, dar a cada um que lhe é devido, nem mais nem menos, mas a justiça divina é, na verdade, obediência à lei moral de Deus. Então, um justo é alguém, uma justa, é alguém que obedece aos mandamentos de Deus. O problema desses religiosos é que eles ostentavam aquilo que deveriam esconder. Eles mostravam para todos a sua bondade, a sua generosidade, a sua piedade. E aqui Jesus Cristo dirige as suas palavras para atingir mais uma vez a elite religiosa do seu tempo. Eram pessoas muito respeitadas. Jesus teve muita coragem porque ele foi contra... O que dominava, Jesus foi contra o que prevalecia e condena-os. No capítulo 23 de Mateus, há uma sequência grande de ais. Ai de vocês, fariseus, ai de vocês, hipócritas, ai de vocês, ai de vocês que limpam o copo por fora e não por dentro. Vocês não entram no reino dos céus e não permitem que outros entrem. Por quê? porque eles criavam tantas leis humanas de observação moral, eles incluíram tantos penduricalhos na lei de Deus, que aquilo simplesmente sendo o caminho para a salvação era impossível, porque toda hora alguém quebrava alguma coisa. Então eles diziam, vocês põem um fardo nas costas dos homens e não tiram de forma nenhuma. Vocês andam o mundo inteiro atrás de um convertido o mundo inteiro. E quando fazem um convertido, vocês tornam esse convertido duas vezes mais filho do diabo. Jesus teve muita coragem quando condenou. diz: vocês são guias cegos. Vocês são doentes. Vocês são hipócritas. No grego, hipócrita é ator. Quando Antônio Fagundes interpreta José Eduardo, todo mundo sabe que na novela ele está interpretando, não está enganando ninguém. Ele é um ator profissional. Saiu da Globo, ele é o Antônio Fagundes. Saiu do personagem, continua sendo Antônio Fagundes. Agora, o problema dos religiosos é que eles mentiam porque diziam que era a mesma coisa dentro e fora do templo. Quando, na verdade, eram pessoas distintas. Não havia interesa, não havia integridade. Integridade é interesa. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que é a mesma em qualquer lugar. O que faltava a esses homens? E agora Jesus se dirige a essas pessoas muito éticas, muito religiosas. Aos olhos do povo era o que havia de mais nobre em Israel, porque era uma sociedade governada pela religião. Uma sociedade baseada, então, na religião, daria a esses religiosos muita honra. E Jesus começa a desmascará-los. Jesus começa a mostrar a podridão de dentro deles. Jesus mostra que aquele grande armário, lindo, imponente, estava todo carcomido por cupins. E ele então começa a bater e começa a mostrar-se o pó da hipocrisia daqueles religiosos. Essas pessoas religiosas, esse fariseu que ele descreve aqui, está longe de ser apenas uma palavra para um segmento, uma classe. Tá? O texto aqui não se dirige a uma classe de religiosos, se dirige a um tipo de pessoa. Se dirige a um tipo de ser humano que insiste a agir, se comportar diante de Deus como esse fariseu. Então essa mensagem, embora dirigida diretamente aos fariseus, não se restringe aos fariseus apenas. Ela se aplica a todos nós, porque debaixo desse teto é possível que haja fariseus. Debaixo desse teto é possível que haja aquela pessoa religiosa que deixou Jesus de lado e colocou-se no lugar dele. E ao invés de falarmos das virtudes de Cristo, falamos das nossas virtudes. E ao invés de olharmos para o próximo e termos compaixão, olhamos para julgar. Porque é isso que ele faz na oração. Queridos, se há uma coisa que a gente tem que respeitar, é oração. Eu sempre que ouço alguém dizendo, pastor, eu vou orar por você, eu, eu sei que a pessoa está fazendo o que pode ser de mais sincero. Porque não acredito em alguém mentindo em oração. Deus, eu quero te dizer que hoje eu não fui à plena. É ridículo, não é? Tenta fazer isso em casa. Pode fazer isso. Ajoelha lá, não vai ter raio na sua cabeça, nem a tua televisão vai queimar. Foi um teste que eu tô, se queimar, que é a minha televisão. Deus, eu quero te dizer que eu não fui na plena. É um exercício banal para a gente ver que não tem porquê a gente não ser a gente diante de Deus. Porque Ele vê tudo. Então quando alguém diz que eu vou orar por você, para mim essa pessoa está dizendo o que pode haver de mais puro no coração dela. Eu vou clamar a Deus por sua vida. Isso é muito bom e muito importante. Agora esses fariseus não faziam assim, eles mentiam diante de Deus. E o pior, nessa história que não aconteceu, Jesus conta uma história para ilustrar o que acontecia. O sujeito vai para a igreja, vou dizer igreja, mas é templo. Vão dois ao templo. Olhem, olhem, olhem as semelhanças. Um é publicano, outro é fariseu. Mas os dois vão para o templo, para o mesmo lugar, fazer a mesma coisa, orar ao mesmo Deus. Não era um templo panteônico de vários deuses, cada um escolhe o seu. Era o mesmo endereço, os dois iam fazer a mesma coisa, dirigindo-se ao mesmo Deus, só que um encontrou a Deus, o publicano, e o outro deu viagem perdida. Voltou de lá pior. Porque você pode entrar na igreja e sair pior. Você vai para a igreja para se corrigir, não se corrige, você volta pior. Porque ouviu coisas, teve chance de mudar, não mudou, e apesar de toda essa informação a mais, tua vida continua a mesma. Você não fica na mesma posição, você decresce. Quanto mais bênção um crente recebe, menos ele muda, pior é o seu juízo. Vocês podem ter certeza disso. Quanto mais informação se dá a uma pessoa e menos coisa ela faz, pior é o seu estado. Bom é ser ignorante, e nós não somos, nós conhecemos. Então, queridos, aqui está um sujeito que conhecia fartamente a Deus e entra no templo não para orar a Deus. Na revista atualizada, que é uma outra versão muito boa também, mais, mais arcaica, mais antiga um pouco, diz que ele orou no templo orando de si para si mesmo. É como se Deus nem estivesse ali. E esse sujeito entra e diz, obrigado, porque eu não sou como A, B, C, não sou ladrão, não sou roubador, não sou isso, não sou aquilo. E olha para o sujeito que estava lá atrás, porque a Bíblia diz que ele não ousou ficar perto, ficou longe, à distância. Eu não sou nem como esse sujeito aqui. Quem era aquele sujeito? Um publicano, um sujeito que realmente, provavelmente, não prestava. Quando Jesus Cristo falou sobre disciplina na igreja, Jesus Cristo disse o seguinte, quando alguém pecava, vai lá, conversa. Não mudou? Chama outro. Não mudou? Chama a igreja. Não mudou de da igreja. O que, que ele falou? Manda embora. E considera o quê? Estou dando pista. Blicitário. <risos> <risos> publicano. Jesus falou, então, que quando uma pessoa não quiser se submeter à palavra de Deus, não tem por que mantê-la na família de Deus. Manda para fora e considera alguém que não tem nenhum temor a Deus. Aí, no caso, ele usa a palavra publicano. Então Jesus está dizendo que realmente o publicano era um sujeito desvirtuado. E está esse sujeito desvirtuado no mesmo lugar que o certinho. Só que um encontra Deus, o outro dá viagem perdida. E queridos, o perigo que eu acho... Existem alguns perigos e é sobre isso que eu quero falar aqui. Alguns perigos que rodeiam a vida de uma pessoa religiosa. E nós todos, de alguma forma, somos pessoas religiosas. Nós vamos à igreja regularmente. Viemos aqui hoje para cumprirmos um, um, um compromisso nosso, de coração. Mas o fato de estarmos aqui não nos torna pessoas absolutamente tranquilas e seguras diante de Deus. Porque a gente, sem perceber, pode se transformar nesse fariseu. E detalhe, Jesus não tinha raiva de fariseu. Ele tinha raiva de farisaísmo. Porque Jesus converteu fariseus. Nicodemos levou especiarias para embalsamar o corpo de Jesus Cristo. O problema, aliás, a esperança é que se houver entre nós fariseus, é possível mudar. É possível se arrepender. E aqui Jesus Cristo mostra alguns perigos. Por exemplo, esse fariseu, na cabeça dele, ele estava super bem com Deus. Ele está orando cheio de si, achando que Deus está realmente satisfeito com ele. Engano. Engano espiritual é um perigo quando a gente acha que a nossa vida religiosa vai bem, está tudo certo. Quando a gente cria o nosso Deus, quando a gente cria a nossa igreja, quando a gente cria a nossa espiritualidade, quando a gente olha para esse livro, pega cinco páginas e diz, eu sou crente. Existe um contexto, existe algo maior. Existem pessoas que pegam três palavras de Jesus e recortam e descolam de tudo mais que ele falou. Tem gente que bota Jesus e Paulo em campos opostos. Isso não é viver para a glória de Deus, é viver dentro do seu conforto. Nós não queremos uma espiritualidade que nos deixe falsamente seguros. E é sobre isso que eu quero falar. Esses homens tinham, esses fariseus tinham, na maioria, a certeza de que estavam em paz com Deus quando não estavam. O perfil desse fariseu, então, que ora de si para si mesmo, que olha para o lado e diz, eu não sou como A, B e C, não roubo, não sou ladrão, não sou corrupto, e nem como esse sujeito que está aqui dentro, Publicano, para quem não sabe, perdão, eu falei aqui achando que todo mundo sabia o que era publicano, mas pode ser que alguém tenha dificuldade para entender. Era um sujeito do próprio povo que extorquia seu povo em nome de um reino externo. Roma dominava Israel e Roma cobrava altas é, taxas para que o povo pudesse viver. E ao invés de mandar italiano lá para Israel ele pegava o, israeli, o israelense e comprava o seu serviço. E ele, então, ia lá, pegava a parte de Roma, a e mais um pouco. Eles deixavam quase nada. Então, os israelenses odiavam esses irmãos que roubavam o dinheiro deles em nome do romano. Para vocês terem noção... Homens como Zaqueu, que era um publicano maioral, tinha muito dinheiro, ele não podia dar um dracma, uma moeda de ouro de oferta, porque o seu dinheiro era tido como maldito. Eles não aceitavam dinheiro de prostituta e nem de publicano. Em hipótese nenhuma. Então, Jesus está aqui falando de um sujeito como esse, odiado, e um sujeito como esse, admirado. Só que, aos olhos de Deus, tudo se torna verdadeiro. E agora Jesus bota em nós, a sua lente. E nos faz enxergar as coisas. E o problema desse fariseu é que ele era autocentrado. Lembra de quando eu falei aqui há pouco tempo, no Dia dos Pais, sobre a oração do Pai Nosso? Jesus nos ensina no Pai Nosso como deve começar a nossa oração, de modo geral. Começa com a gente ou começa com Ele? Começa com Ele. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração do crente em, em circunstâncias normais de temperatura e pressão, tirando as emergências, meu filho se machucou, meu marido está quase infartando, me ajuda aqui. A gente, de modo geral, olha para Deus e, e o exalta por quem Ele é. Então, a oração desse sujeito já começa toda errada. Senhor, obrigado porque eu sou melhor que os outros. Por isso que Jesus fala, a palavra estava dirigida a pessoas que confiavam em sua justiça, em sua boa conduta, em sua prática ética e desprezavam os outros. Olha o perfil do sujeito. Intragável. Eram pessoas autocentradas, altivas, arrogantes, nariz empinado, que ostentavam a sua ética sem modéstia. Sem modéstia. Esse religioso fariseu era um teólogo. E aqui vemos, queridos, que mesmo sendo um teólogo, estava longe de Deus. Longe de Deus. Existem pastores com doutorado em teologia que estão longe de Deus. Fizeram da sua teologia um mero estudo científico. Escrevem artigos profundos escrevem ah, coisas difíceis de se colocar no papel, mas o coração é árido. O que tem é arrogância intelectual. Então a teologia em si não nos protege. Os títulos não nos protegem. Jesus estava no o fariseu estava no templo orando a Deus cheio de si e o outro também estava no templo completamente esvaziado. E essas pessoas, como o fariseu, tendem a fazer esse movimento. Eles diminuem quem Deus é e aumentam quem eles são. Diminuem quem Deus é e aumentam quem eles são. E quando ele olha para si e se enche, dizendo, eu não sou como os outros, ele está olhando para pessoas que fazem coisas que ele não faz. Coisas erradas. E acha que são apenas esses pecados que aborrecem a Deus. E deixa os seus próprios pecados de fora. Ele, então, olha para coisas graves, como corrupção, como roubo, como assassinato, e diz, eu não faço essas coisas. Não sou como os outros, eu sou especial. E não sou como esse sujeito corrupto aqui atrás, ganancioso, esse publicano que está aqui dentro e nem deveria estar. Queridos, com o tempo, o farisaísmo foi se desenvolvendo, foi se distorcendo tanto, que os fariseus não podiam entrar nas casas de pecadores. Mas os pecadores podiam entrar em suas casas. Eles tinham que deixar a porta aberta, quem quisesse entrar, entrava, mas ele não podia entrar na casa de ninguém. E eles não apertavam a mão de estrangeiro. Se estivesse um estrangeiro, eles não tocavam. Eles eram racistas, extremamente arrogantes. E aqui a Bíblia diz que o Senhor direciona as suas palavras para pessoas que confiavam em sua conduta moral. Um homem justo, como eu falei, é alguém que pratica a palavra de Deus. Eu vou pedir para o Pablo projetar um texto de Isaías, capítulo 64, verso 6, que diz assim. Somos como o impuro, todos nós, sem exceção. E aqui é Isaías, o profeta, falando. Todos os nossos atos de justiça, ou seja, todas as nossas boas ações, moralmente falando, são como o quê? Trapo imundo. Em outras versões, como é que fala? Trapo de imundícia. Quando Isaías escreveu isso, ele usou no hebraico um termo para descrever essa imundícia. Sabe o que era esse trapo de imundícia? Era o pano que as mulheres usavam para reterem a sua menstruação. É exatamente assim que está no original hebraico, no livro de Isaías, capítulo 64, verso 6. Isaías está dizendo o seguinte, vocês confiam em, em sua ética, vocês confiam em, eh, em suas boas ações, saibam que aquilo que vocês, nós, fazemos de melhor é para Deus um pano imundo. Porque o povo se julgava, o povo da aliança, o povo que tinha segurança em Deus, o povo que tinha vida eterna com Deus, ele falou, não ganhamos a nossa salvação por herança. João Batista falou a mesma coisa, vocês ficam por aí dizendo que são filhos de Abraão, Deus pode de pedra suscitar filhos a Abraão. Mostrem que são filhos de Abraão pelo arrependimento, pela vida correta. O povo de Isaías estava com muito dinheiro no bolso, era um período bom financeiramente, mas com o coração todo vazio. E Isaías fala, olha, a gente está bem aqui, mas isso vai acabar. Já, já o juízo vai chegar. E todos nós somos impuros. E o que a gente faz de bom, aos olhos de Deus, no que diz respeito à salvação, é como um trapo de imundícia. Não estou dizendo que o que a gente faz de correto, eticamente falando, não deva ser feito. Ah, não adianta nada, então, falar a verdade, ser honesto. Claro que adianta. No mundo social, no, no, no mundo horizontalizado em que lidamos uns com os outros, é fundamental que a gente seja justo. Mas no que diz respeito à salvação, é nada. O valor que tem é um pano sujo. Há alguns que confiavam em suas boas ações, em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Esse fariseu representa um grupo de pessoas que diminuem a Deus e aumentam a si mesmos. Queridos, meu objetivo aqui não é destruir a autoestima. Ah, eu estava para baixo. Você está dizendo que o que eu faço de bom para Deus não vale de nada. Você está piorando a minha situação. Olha só. Eu jamais, jamais é, é, é tentaria fazer algo diferente do que Jesus Cristo fez. Quando você pensa em valor, em valor próprio, e aqui eu estou dizendo que eu não estou destruindo a autoestima de ninguém, é, o teu valor está impresso no sacrifício do Calvário. Se fosse possível Deus nos salvar sem que o seu filho fosse morto, se fosse possível ele aplacar a ira dele em qualquer outra coisa, num elefante, ou em todos os elefantes, ou num planeta e isso resolver a situação, ele teria poupado a preciosa vida do filho dele. Para os pais aqui presentes, faço a pergunta, você seria capaz de morrer no lugar do seu filho? Sim ou não? Claro. Na hora. Eu vi o relato de um pastor nessa conferência que estava passando por uma forte depressão, e ele disse que num momento de muita dor, de muita depressão, porque ficou viúvo um, um ano e meio depois que casou, a irmã desse pastor veio confortá-lo e viu o estado do seu irmão, falou, Senhor, ele falou que aquilo tocou ele profundamente, tire a dor do coração do meu irmão e ponha no meu coração. Passa para mim essa dor. mãe era a vontade que ela tinha de vê-lo aliviado. Qualquer pai, qualquer mãe aqui vai dizer, eu morro no lugar do meu filho. Por quê? Porque a vida do seu filho vale mais que a sua, Não é? Claro, quando Deus manda esse mundo, o seu filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu filho. Por quem ele deu? Pelo mundo? Deu pelo Fabrini. Deu por você. Então, a sua estima própria tem que estar embasada neste sacrifício. Se alguém te pôs para baixo, olhe para a cruz e veja como Deus te enxerga. O valor que você tem meu objetivo, então, não é baixar o que Jesus Cristo ergueu. Eu não sou maluco. Mas o meu desejo é botar as coisas em seus devidos lugares. Porque me preocupa demais a falta de reverência crescente no meio dos cristãos. Me preocupa muito a massificação da igreja evangélica. Aliás, eu cada vez menos digo que sou evangélico. Há muito tempo já falei isso e hoje eu procuro acentuar, eu, me, eu prefiro me, me dizer protestante por quê? quando eu digo que eu sou evangélico, a pessoa já pega as fichas lá, pum, arquivo, fulano fulano, 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 fulano fulano, 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 fulano pega um monte de gente ruim que dá muita vergonha que faz coisa errada aí bota você junto agora quando você diz, eu sou protestante o computador fica procurando arquivo, protestante, arquivo arquivo, processando processando a ah, Lutero Calvino aí fica por ali quer quebrar esse computador? diz que você é calvinista o que que é isso? aceita? por quê? porque infelizmente a coisa foi, está sendo muito barateada as portas ficaram escancaradas e uma das coisas mais importantes para uma pessoa realmente viver com Deus é o arrependimento. Arrependimento. Foi a obra de João Batista preparando o caminho para o Senhor. E quando você entra numa igreja e não muda de vida, é prova de que você não se arrependeu. se você não se arrependeu, você tem uma falsa segurança. A segurança farisaica. Uma das primeiras obras de consagração em nossa vida não é alegria, é abatimento. Todo mundo aqui que se consagra, olha, essa semana, esse mês, eu vou jejuar muito, vou orar muito, vou ler a Bíblia. Vai ser uma maravilha. As primeiras impressões são de tristeza. Por quê? Porque você se aproxima da luz. Você se aproxima diante do real e vê a falsidade. Você se aproxima diante de Deus e começa a notar as rugas, os defeitos, os poros, as cicatrizes. Meu Deus, eu achava que eu era o máximo e não sou. E aí Deus vai revelando, através da luz dEle, de quem Ele é, sem dizer uma palavra, as nossas sombras. E isso gera dor, gera choro, e a gente diz, eu me arrependo, Senhor. E Ele, então, nos levanta e diz, então, é assim que eu vou trabalhar com você. Eu preciso ter a certeza de que você está triste pelo que fez de errado, Fabrício. Eu estou, Senhor. Vai fazer de novo, Senhor. Eu posso te dizer como Pedro. Eu prometo que vou dar minha vida, espero que o Senhor me ajude. Mas eu quero te dizer que o senhor me ajude a não fazer de novo. Tá bom, está arrependido, vamos embora. Não é assim que ele termina? Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Na presença do rei, qualquer plebeu é humilhado. Só um carrega a coroa. Só um tem o um cetro. Só um tem o um trono. Isso já por si humilha qualquer pessoa que está abaixo. Por isso é que o início da consagração não é fácil. É um aperto, é um espremer. Mas o que sai é ruim, o que queima é a palha, e o que sobra é o ouro, é o que ele quer ter, é o que ele quer preservar. Meu desejo, então, não é destruir a autoestima, não é ficar falando, ah, da vida cristã, é, é, é simplesmente lembrar que nós estamos andando com Deus e não com o um colega. Nós estamos indo para o céu e não para a Europa este mundo é uma transição e não nosso destino e que nesse caminho a nossa vida tem que crescer em santidade e não o contrário e achar que está tudo certo você pode apostar numa vida santa e esperar as consequências disso e você pode viver de qualquer maneira e esperar as consequências disso quem vai se beneficiar de uma vida de santidade a é você, e quem vai se enrolar com uma vida de brincadeira com Deus é você também. O que nós vemos aqui é este fariseu sem temor. Porque, vejam bem, o fariseu da, 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 da história de Jesus, ele conhecia Isaías. Isaías era o profeta. Isaías era um homem que não era apenas um profeta, ele era um profeta que andava em meio à realeza. Quando morre o rei Urias, ele fica preocupado porque era amigo dele, era um homem de Deus. sujeito era importante e ele começa a refletir na presença de Deus o que vai ser do trono o povo é imundo esse povo não tem conduta nós precisamos de um líder que nos leve para lá um líder que nos mostre o caminho de Deus e agora que esse líder morreu até que Deus abre os olhos de Isaías e ele vê o trono de Deus a glória de Deus os serafins cantando o que? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos todo o universo toda a terra está cheia da sua glória e aí no capítulo 5, ele vinha dizendo ai disso, ai de você, ai daquele, até que ele olha a Deus e diz, ai de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram a Deus. Tipo, você vai morrer, até que Deus vem e cura a sua ferida, perdoando-o e dizendo, vai e cumpra a sua missão. Ele lia Isaías. Isaías não era arrogante. Isaías, como a gente leu em 64, Aqui, disse que a nossa justiça é como trapo de imundícia, e está dizendo: o que nós fazemos de bom não vale nada para Deus. Ou seja, não é um desavisado, arrogante, que está andando pela rua sem saber quem Deus é, era um teólogo. Por isso, perigo, nós estamos com esta Bíblia na mão, mas não necessariamente o tempo todo com ela no coração, e esse é o perigo, quando a gente conhece para jogar para os outros e não para nós. Esse texto nos ensina a confiar no Evangelho. O que, que é o Evangelho? É uma boa notícia. A notícia que a gente pode, em Cristo, ter salvação. É como se Jesus, para você entender bem o que esse texto pode nos ensinar, é você pegar o trapo de imundícia, lembra do que é imundícia? pano da menstruação, aquela sujeira, aquela sujidade. É como se Jesus se vestisse daquilo aos olhos de Deus e fosse visto por Deus, vestido com aquilo. E nos desse ao mesmo tempo a sua roupa limpíssima para que nós nos apresentássemos diante de Deus. Ele rejeita então Cristo, por assim dizer, e aceita a gente. Pergunta, se eu estou vestindo a roupa do outro, se é a roupa do outro que me dá acesso ao Pai, que orgulho eu posso ter no coração? Então é inconcebível crente orgulhoso, porque não tem nada a ver com ele. O que deve gerar em nosso coração o Evangelho é humildade e gratidão, porque eu não fiz nada para merecer essa roupa limpa. E ele, pelo contrário, não fez nada para receber a minha suja. Pergunta que eu faço, o apóstolo Paulo, matando o crente de tudo que é jeito, merecia vestir a roupa de Cristo? Sim ou não? Merecia juízo. Mas ele recebeu salvação e a honra de se tornar o apóstolo mais frutífero em termos escriturísticos do Novo Testamento. Queridos, o Evangelho nos ensina que Deus é puro, que nós somos pecadores, nós erramos, Deus é digno quando nos julga, mas Ele é misericordioso e por isso somos agradecidos a Deus. A postura do publicano, para terminar aqui a parte final do, do sermão. Vamos ver lá o publicano. Do fariseu a gente já está cansado, né? Você está cansado? Eu estou cansado. Já preguei duas vezes sobre esse fariseu, não aguento mais. Ainda vou pregar às 18 Verso 13 mostra como o publicano foi a presença de Deus. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Esse verso, olha que loucura. O religioso tem nada para ensinar. O mundano é o exemplo. Não estou dizendo que é sempre assim, ah, beleza, agora é o mundo que me ensina como agradar a Deus. Né? Não, não. Nesse caso aqui, ele faz um contraste, e ele, mais um, porque Jesus era incrível, olha, olha é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Ele olha para os fariseus e diz o seguinte, vocês, com as suas minúcias, vocês ficam nas tricas e futricas, coando mosquito, mas engolem camelos e camelos. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho... Mas esquecem os fundamentos da lei, que são a justiça, a fidelidade e a misericórdia. Deviam fazer uma coisa sem deixar outra. Jesus conseguia sintetizar em imagens. Ele transformava orelhas em olhos. Jesus não usava PowerPoint. Ele falava e brilhava. E agora ele, ele desenha um publicano dentro do templo. Que coisa esquisita. O que, que esse publicano está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para ele. A cabeça na minha Bíblia diz. Era a cabeça do fariseu. O que, que esse sujeito está aqui? A Bíblia diz que ele estava distante. Ou seja, ele estava lá atrás. E o publicano olhou e disse. Hum, sujeito nojento. O que, que ele está fazendo aqui? Obrigado Deus. Porque eu não sou A, B e C. E Senhor Deus Todo-Poderoso. Não sou como fulano ali. Esse é jeito da gente se aproximar diante de Deus, na cabeça do fariseu, era a Bíblia diz então que o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, batia no peito e dizia, tem misericórdia que sou pecador, ficou à distância. Esse publicano nos diz a postura correta, a posição correta. Deus está distante de mim, Ele é o santo, ele é o outro, ele é Deus e eu não. É isso que eu quero ver cada vez mais corrigido em nossa vida, na minha vida. É entender que ao mesmo tempo ele é Emanuel, Deus comigo, mas ele é o outro. Ele transcende, ele enche a gente de maravilhamento, ele encanta, ele impressiona e ele dobra a gente. Reverência é o que está faltando na igreja de modo geral. Reverência é um sentimento de respeito por algo muito maior. Você tem reverência pelo conhecimento dos seus professores? Você tem reverência pela sabedoria do seu avô? Você tem reverência pela postura de sua mãe que criou, ou do seu pai que criou você com tanto, com tanto esforço e honestidade? E você tem reverência, às vezes, diante de uma cachoeira enorme de 70 metros de queda, de lá, quando bate e treme tudo? Você tem reverência pela ressaca em Tacoatiara? Ou não tem? Respeito, pelo menos, juízo. Agora, quando você olha para o Criador na Bíblia, quando você começa a ver quem Deus é, o que Ele faz, o queixo cai. Ele é grandioso e por isso a nossa alma sossega. Porque nossa vida está nas mãos desse Deus. Então a Bíblia diz que ele ficou à distância. Sabia qual era o seu lugar. A Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o céu. Vergonha. Você já deve ter vacilado com alguém e deve ter evitado encontrar essa pessoa para olhar nos olhos. Isso acontece com todos nós. Às vezes é com cônjuge, com filho. Você passou do ponto, falou muito. Falou mais do que devia. Teu filho está triste, você está evitando o contato, você está com vergonha. Então a Bíblia diz que o sujeito fica distante, não ousa nem olhar para o céu em sinal de constrangimento, batia no peito em sinal de lamento, de dor, sofrimento. Quando em teologia a gente estuda a doutrina do arrependimento, a gente faz a distinção entre o arrependimento por atrição e o arrependimento por contrição. O arrependimento por atrição é aquele remorso superficial, é um leve atrito na alma. É uma ranhura que faz você sentir uma dor muito leve, mas não vai fundo. Então o arrependimento por atrição é simplesmente uma encenação que não transforma a pessoa. Agora o arrependimento por contrição é aquele que gera câimbra dentro da alma, que gera dor, que quebra por dentro. Esse é o que faz a pessoa mudar. O que vemos aqui é um bater no peito. Mais uma vez, esta história é uma ilustração. Não aconteceu. Portanto, é isto que Ele espera de todos nós, pecadores, diante de Deus. Uma dor no coração por não ter feito o que a deveria ter feito. Ou por qualquer outra coisa que você saiba que entrou em, em choque com a tua consciência religiosa ou com a tua consciência diante de Deus. Bate no peito, sente dor... Fica distante, nem olha para olha a cena. Tá o sujeito no templo, tá lá o fariseu olhando com o olho no deus. Com... Eu vou falar um padre na missa, mas aqui tá com o olho em Deus e outro lá no sujeito. Em si, tá lá. Não sou igual a ele. E lá no final tá ele dizendo: Senhor, lá longe, como quem sabe assim, eu tô de penetra aqui. O que é mais lindo é que ele foi à casa de Deus. O que é mais bonito é que ele não perdeu a fé o mais lindo é que ele sabia que era uma ovelha desgarrada ele era um filho de Abraão que estava vivendo no pecado da ganância distorção do seu próprio povo e é muito bom quando a gente sabe que na igreja existem pessoas que estão vivendo uma vida muito longe de Deus mas que ainda assim estão vindo aqui e estão clamando sem olhar para cima dizendo Senhor tem misericórdia de mim bate no peito faz isso tem misericórdia Misericórdia é a junção de miséria com coração. Miséria escardia, a miséria do coração. Meu coração vale pouco, é miserável. Eu sou pecador. Maturidade. Maturidade. Eu sou pecador. Pessoas maduras assumem. Eu sou alcoólatra. Eu sou fraco com maconha. Eu sou fraco com cocaína. Eu sou fraco com mulher. Eu sou fraco com homem. Eu sou fraco com briga. Quando eu vejo, eu já estou me embolando com um cara no outro carro. Pessoas maduras assumem quem são. E ele diz, eu sou pecador. Um publicano. E aí Jesus diz no verso 14, eu lhes digo que este, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa com as suas contas acertadas diante de Deus. Um pede perdão, o outro louva a si mesmo. Um pede perdão e o outro louva a si mesmo. O que pede perdão, porque estava na presença de Deus, vai para casa perdoado. E o outro, com o seu problema aumentado, porque teve uma chance de resolver, estava diante de Deus com todo o seu conhecimento e não o fez. E por isso a coisa piorou. Deixa eu dizer uma coisa para você que chegou aqui com um grande problema financeiro. Ah, pastor, eu estou devendo um dinheirão, está tirando meu sono e você nem passou perto do meu problema. Pastor, eu cheguei aqui com um problema afetivo enorme. A pessoa que eu amava não me ama. E a pessoa que eu queria que me amasse ama outro que também não ama ele. É aquela confusão da vida, né? E eu estou muito triste. E você nem tocou no meu assunto. Ah, pastor, eu entrei aqui com um problema sério na família. Sério. Meu filho saiu de casa sexta-feira e até agora não voltou. Eu estou aqui pela fé. E você nem tocou. No meu assunto, eu cheguei aqui, pastor, com um problema de saúde sério. Essa semana eu recebi a notícia de que tem uma doença grave e você nem tocou nisso. Um dos trabalhos mais importantes que eu tenho para fazer por essa igreja é ensinar a maneira correta da gente construir uma vida espiritual. A nossa vida espiritual não se restringe a esse plano, a esse momento, a esses breves 80, 85, 90 anos. A nossa vida espiritual vai durar por toda a eternidade. E as coisas que nos acontecem aqui, boas ou ruins, cooperam para algo maior. Ajudam já nessa vida, trazendo sabedoria. Mas, sobretudo, nos encaminham para lá. E o meu medo é que a gente fique tão distraído com os problemas da vida que a gente se esqueça de como tem que se relacionar com Deus. O meu objetivo não é ter um enxame de gente em Niterói dizendo que é da plena o meu objetivo é criar uma igreja com discípulos que olham para o céu com respeito. E não só olham para o céu, mas que vão para o trabalho e que vão para a vida e que vão criar seus filhos, cuidar de seus casamentos, suas vidas com temor no coração. Porque o que faltou no coração desse fariseu foi temor. Foi uma teologia errada. Então hoje eu quero te dizer o seguinte, que Deus não está indiferente a esses problemas afetivos, financeiros, familiares, de saúde, Deus é misericordioso sabe quanto você está sofrendo. Mas o que eu queria é que você entendesse que o tapete sobre o qual você vai colocar o teu rosto para orar é o da reverência, é o do temor a Deus. É desse sentimento do publicano que diz: Senhor, eu não mereci estar aqui. O senhor é um Deus muito bom, muito perfeito. E as respostas que eu te dou não são as mais adequadas. E isso nos coloca em lugares opostos. Então eu quero te dizer que eu estou aqui ciente de que essa porta foi aberta por misericórdia e graça. E aí você começa exaltando a Deus. Ele vai ter prazer em te abençoar. Não estou dizendo que ele vai resolver o seu problema. Mas você vai dialogar com ele deixando para o segundo plano o que é de segundo plano, mas em primeiro plano é a tua consciência de que você é filha de um Deus como esse da Bíblia. Nós estamos vivendo um processo de massificação evangélica. Nós temos que sempre pensar criticamente em nossa própria vida para sabermos se estamos seguindo o fluxo gospel ou se estamos, de fato, seguindo a Cristo pelo caminho estreito. Nós estamos no meio de uma multidão. E no meio da multidão, a gente acha, ninguém vai me ver. Posso fazer coisa errada aqui porque eu estou no bolo. Não é assim com Deus, Ele é onisciente. Ele é onisciente. O que eu quero não é aterrorizar você, dizendo, cuidado. Aquela musiquinha horrorosa, né? Cuidado, mãozinha, um o que Aquelas músicas que as mães cantavam antigamente para a gente. Cuidado, cuidado. O papai do céu está olhando para você, cuidado, boquinho que fala, coisa horrorosa. Deve a, gente ter medo, deve a gente ter medo de Deus. Mas a questão é: temam a Deus, temamos a Deus, temamos a Deus, sem santarrice. Não queremos ser espiritualoides, gente que só sabe falar de uma única coisa. É gente que conversa, é gente que respeita, gente que dá espaço gente que confia na soberania de Deus e gente que sabe que a vida fala mais que a boca. Não é que não é para falar com a boca, é para falar com a boca. Mas a vida é a maior boca que a gente pode dar para lá. E que nesse caminho a gente possa ser visto como quem exalta a virtude do outro. Viu fulano? Ele é uma bênção. Viu fulana? Ela ora muito. Viu fulano? Como ele é correto. E deixa Deus te exaltar. Deixa Deus te mostrar. Se Ele quiser, Deixa Deus dizer para as pessoas o quanto você é generoso. Deixa Deus dizer para as pessoas o quanto você é fiel, o quanto você é bom. Deixe que as outras pessoas sejam usadas por Deus para isso. Se é que, de fato, devemos andar por aí esperando que as pessoas falem das suas coisas, que também é outro tipo de arrogância. Mas o que eu queria nessa manhã é que a gente fosse para casa lembrando que o publicano, muitas vezes, tem mais a ensinar para a gente que o fariseu, que o religioso. Vamos orar, queridos? Vamos pedir a sua bênção, a bênção de Deus. Senhor, em nome de Jesus, oramos aqui humildemente, curvamos a nossa cabeça. Tu sabes que dentro de nós existe a potência para o farisaísmo. Dentro de todos nós, a começar por mim, existe a possibilidade grande da gente se perder pelo caminho e passar a julgar demais as pessoas, a passar a avaliar as outras pessoas a partir da nossa própria vida. Nós não somos régua de nada. A régua da nossa vida é a Tua Palavra. E nós pedimos que o Senhor nos leve ao arrependimento caso tenhamos feito o juízo errado de alguém e que a gente use mais o juízo para a nossa própria vida, Deus. Para a nossa própria conduta, para o nosso próprio coração. E que o Senhor trate os fariseus aqui presentes. Que o Senhor trate os corações orgulhosos aqui dentro. A começar pelo meu. Que o Senhor trate a nossa vida. Que o Senhor trate a nossa arrogância. Que o Senhor trate o nosso exibicionismo, o de cada um. E que o Senhor nos faça mais humildes, quebrantados. Não queremos, Deus, a vida do publicano. Queremos essa espiritualidade que ele demonstra na boca de Jesus Cristo. Alguém que bate no peito por seus pecados e que olha para o céu com temor. E que se aproxima diante de Deus se sentindo pequeno, porque é assim que tem que ser. E que assim, Senhor, sigamos a nossa vida em Niterói, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde estivermos, que o Senhor esteja conosco e junto de nós esteja o bom perfume de Cristo, Senhor a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, que sejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, eu vou pedir para vocês deixarem aqui o corredor aberto para eu chegar lá e apertar sua mão, mas dê um abração que eu estiver do seu lado e tenham todos uma ótima semana.